0: Geschichten für Kinder Buchstabenfresser Burmf erzählt von Renate Schof Wie schmeckt ein I? Mama findet, das Lied »Drei Chinesen mit dem Kontrabass« sei kein Schlaflied. »Es macht so wach«, sagt sie. Aber Paul hat das Lied gerade von seiner großen Schwester Tina gelernt. Und die beiden singen es so gern, dass Mama auch heute Abend nachgibt. Aber nur eine Strophe, bittet sie und setzt sich auf Pauls Bettrand. Also tönt gleich "Drei Chinesen mit dem bis durch das Kinderzimmer. Tina lässt die Beine vom Hochbett baumeln. Ihre Füße wippen im Takt vor Pauls Nase. Nach Mamas gute Nachtküssen verschwinden Tinas Beine unter der Decke, sie dreht sich auf die Seite und schläft auch gleich ein. Leise geht Mama hinaus. Paul liegt noch wach und denkt an das Bild, das Tina ihm im Liederbuch gezeigt hat. Drei Chinesen, die mit einem Kontrabass Musik machen. Er freut sich auf die Schule, wo man solche Lieder lernt und Buchstaben und lesen. In vier Tagen ist es endlich soweit. Tina kommt schon in die zweite Klasse. Manchmal zeigt sie ihm Buchstaben, zum Beispiel wie ein A aussieht oder ein I und wie daraus Wörter werden. Seinen Namen kann Paul sogar schon schreiben. Darüber denkt Paul nach, als er plötzlich ein leises Jammern hört. Oh, mein Bauch, so ein fürchterliches Bauchweh. Hey, ist da jemand? ruft Paul. Einen Moment bleibt es still. Dann ertönt die Antwort. »Ich, Buampf, ich habe solche Bauchschmerzen.« Angestrengt schaut Paul in die Richtung, aus der die Stimme kommt. Obwohl Mama die Vorhänge vor das Fenster gezogen hat, ist es nur dämmerig im Zimmer, nicht richtig dunkel. Paul kann ziemlich viel erkennen, aber niemanden, der Buampf heißen könnte. »Wo bist du denn?« fragt er deshalb. Statt einer Antwort erscheint Tinas Kopf über dem Rand des oberen Bettes. »Sag mal, mit wem redest du da eigentlich?« »Möglichst gleichgültig«, sagt Paul. »Ach, nur mit Buampf.« Und denkt, hoffentlich schläft sie gleich weiter, denn ältere Schwestern brauchen nicht immer alles zu wissen. Aber nun wird Tina richtig munter. »Buampf? Was ist das denn?« »Das ist ein Buchstabenmampfer, der ganz furchtbares Bauchweh hat.« meldet sich die Stimme wieder. Paul spürt, wie sich etwas auf seine Bette gesetzt, oben auf den Berg, den seine angewinkelten Knie bilden. Tina kommt von ihrem Bett heruntergeklettert und schlüpft zu Paul unter die Decke. "Vorsichtig", ruft er und zeigt auf den Knieberg. "Da sitzt er doch." "Ich sehe nichts", sagt Tina. Ein Kichern ertönt. "Man kann mich auch nicht sehen. Ich bin ein Kobold aus der Familie der unsichtbaren Buchstabenfresser." Paul wundert sich, dass man Buchstaben fressen kann. Bisher dachte er, man könnte sie nur lesen und schreiben. Doch Buamf schwärmt. Hm, Buchstaben sind lecker. Ein I zum Beispiel schmeckt frisch wie Pfefferminz. Immer wenn ein I herumschwirrt, spitze ich die Lippen und schnappe es mir. Als ihr euer Lied von den Chinesen gesungen habt, habe ich mir alle I herausgepickt. Du schluckst Buchstaben einfach so aus der Luft, staunt Tina. »Das tut ihr doch auch, aber ihr esst sie mit den Ohren und nennt das Hören.« oh, Wieder stöhnt der unsichtbare Kobold, weil ihn die vielen I im Bauch pieken. Paul hat Mitleid mit Buampf und fragt ihn, ob er nicht einfach die zu viel gefressenen I wieder ausspucken kann. »Die Idee gefällt Buampf.« »Ja, aber statt sie auszuspucken, erzähle ich euch lieber eine Geschichte, in der ganz viele I vorkommen.« Tina wünscht sich etwas mit einem Igel, denn der hat am Anfang des Wortes ein I. Und Paul fällt die Libelle ein, weil sie so schlank ist wie ein I. Der Kobold überlegt kurz und dann beginnt er zu erzählen. »Dies ist die Geschichte vom Igel, der in einen Spiegel schauen will.« in einem Fichtendickicht sitzt ein Igel und frisst einen Pilz. Zufrieden spricht er vor sich hin. Hier bin ich das wichtigste Tier. Niemand hat wie ich spitze Spieße auf seinem Rücken. Wie lieb wäre mir ein Spiegel, damit ich mich richtig sehen kann. Über ihm im Baum sitzt ein Distelfink und kichert. Du willst wichtig sein? Du kannst ja nicht einmal singen. Auf die Idee zu singen ist der Igel tatsächlich noch nie gekommen. Obwohl ihm das Singen der Vögel gut gefällt. »Ob Singen wichtig ist?« Nachdenklich trippelt er zu einer Lichtung mitten im Wald. Inzwischen hat der Distelfink dem Hirsch berichtet, dass sich der Igel für so wichtig hält, dass er sich im Spiegel betrachten will. Der Hirsch ist empört und läuft zur Lichtung. Dort springt er dicht neben dem Igel hin und her. »Kannst du vielleicht springen, so wie ich?«, will er wissen. Der Igel flieht vor Schreck hinter eine Fichte und rollt sich zusammen. »Will wichtig sein und kann nicht einmal springen!« Der Hirsch sieht ihm mit Geringschätzung hinterher und verschwindet dann mit starksigen Hopsern zwischen den Birken. Vorsichtig schiebt der Igel seine Schnauze wieder unter den Stacheln hervor. Auf die Idee zu springen ist er noch nie gekommen. In diesem Moment sirrt eine Libelle über die Lichtung. Ihre durchsichtigen Flügel glitzern in der Sonne. Als der Igel sie sieht, seufzt er laut auf Und fliegen kann ich auch nicht. Die Libelle, die den Igel gehört hat, wispert erstaunt Warum sollte das für einen Igel wichtig sein? Und so erzählt ihr der Igel, dass der Distelfink singen, der Hirsch springen, er selber aber gar nichts könne. Du hast doch Stacheln, mit denen du dich wehren kannst. Das ist doch wichtig für dich, erinnert ihn die Libelle. Das tröstet den Igel, und weil die Libelle so freundlich ist, verrät er ihr, dass er zu gern einmal seine Stacheln in einem Spiegel betrachten möchte. »Ich fliege oft über einen riesigen Spiegel und sehe mich darin«, sagt die Libelle darauf. »Aber man muss vorsichtig sein, denn auf diesem Spiegel kann man nicht sitzen.« »Schnell, zeig mir den Weg dorthin«, bittet der Igel und trippelt aufgeregt hin und her. Die Libelle fliegt vor ihm her bis zu dem See, der hinter dem Wald liegt. Als der Igel schnaufend dort ankommt, liegt der See wie ein schimmernder Spiegel vor ihm. Er klettert auf einen Stein am Ufer und schiebt neugierig seine Nasenspitze vor. Im Spiegel des Wassers kann er seine Schnauze erkennen. Dann beugt er sich noch ein bisschen weiter vor, um auch einen Blick auf seine Stacheln zu werfen. verliert den Halt und blitsch, fällt er ins tiefe Wasser. Kaum taucht seine Nasenspitze auf, ruft die Libelle ihm zu, »Schwimmen!« Mit allen vier Beinen beginnt der Igel zu strampeln, bis er merkt, dass er schwimmt. So erreicht er ein flaches Stück Ufer und klettert an Land. »Wie wichtig ist es doch, dass Igel schwimmen können,« zirbt die Libelle. Und der Igel schnauft zufrieden, »Der Distelfink kann singen, der Hirsch springen und ich kann sogar schwimmen!« damit beendet Buamf seine Geschichte und seufzt erleichtert auf. Alle I hat er aus sich heraus erzählt und sein Bauch tut nicht mehr weh. Er flüstert noch ein, Gute Nacht. Dann ist es still. Gähnend steigt Tina die Leiter hinauf in ihr Bett. Paul schließt die Augen. Und mit dem Gedanken daran, wie er in diesem Sommer schwimmen gelernt hat, schläft er ein. Ihr hörtet Buchstabenfresser Bumpf erzählt von Renate Schuch gelesen von Thomas Ahrens Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast